0: Olá, bem-vindos. Boa noite. Basta olhar para a cara dela. Os traços, a expressão... Ela foi desenhada para a profissão. Atriz reconhecida e admirada, com mais de 30 anos de uma sólida carreira em teatro, cinema e televisão, só em sua mais recente novela experimentou a moda dos fã-clubes do século 21. Ela foi chipada junto a seu parceiro, o querido, sempre generoso, Marcelo Novaes. Ele era Eugênio, ela Violeta. Juntos viraram Euleta.
1: Oh, Violeta, é nessas horas que eu entendo por que eu te amo tanto. Não, Eugênio, nós não podemos. Nós podemos, sim. A conversa de
0: hoje traz... Essa alegria de poder reverenciar o talento e a história dela. Aliás, desculpa aí, Fábio Porchat, mas a história cômica de Cinderela que ela viveu nos bastidores da Globo, ela vai contar aqui, hoje, agora. Seja bem-vinda, Malu Gali!
2: Obrigada, Bial. Oh, Boa noite linda. todo mundo que está assistindo a gente. Estou feliz de estar aqui.
0: Vamos primeiro, então, dar atenção para os órfãos de Violeta. É curioso, as histórias de época, filmes e novelas de época, permitem uma identificação do público mais, mais relaxada mesmo, porque tá lá, é uma coisa que né, passou no tempo. No entanto, Violeta, mulher dos anos 40, né? 40 né, se passa a história, inspira e inspirou tantas Meninas e mulheres de hoje, sim, sim. Do, do ano de 22, em que tem todo um discurso de empoderamento feminino, sei lá se é a quarta ou quinta onda do feminismo. O que, que Violeta desperta na né, mulher de hoje?
2: Eu acho que, assim, é uma trama de época, mas é uma trama escrita hoje. Então, é o olhar de hoje para a época, né? Então, a gente tratou de, de violência doméstica, a gente tratou de machismo no, no mercado de trabalho, a gente tratou de vários temas é, com o nosso olhar contemporâneo, olhando para aquela época e vendo até como pouca coisa mudou, infelizmente. Né? apesar de ter se passado tanto tempo. Então, as meninas... Isso, isso foi muito gratificante, porque eu achei que, pelo fato da Violeta ser uma mulher de 50 anos e tal, ela pudesse ter mais fãs... né? pares, né? pessoas da mesma idade, da mesma geração, mas não, assim, um fandom, fandom, aprendi a falar agora, tem fandom de meninas muito jovens e isso foi muito curioso. Ah, então pra você o lugar de mulher é dentro de casa, cuidando dos filhos e do marido. Eu sempre foi. Mas então Isadora será gerente de vendas da fábrica, está decidido, seu machista quadrado. Mas eu acho que elas me chamam de mami. <risos> E elas falam que elas são crias da Violeta Camargo. Então, tem uma coisa assim de uma mulher mais velha ser influenciadora. Então, não é uma coisa de, ah, eu quero ser ela. Eu quero ser ela quando eu crescer, eu quero, quando eu tiver a idade dela, eu quero ser assim, ter, ter essa força, ter essa capacidade de, de resiliência que ela tem, que ela passa por tudo aquilo e não se, e não se abala, ela está sempre pronta. Eu brincava que era meio Scarlett Johar, assim, sabe, eu jamais passarei fome, porque tudo <risos> acontecia com ela e ela levantava, botava o seu batom vermelho e ia para luta. Isso foi uma coisa muito legal que aconteceu, que o batom vermelho da Violeta virou um símbolo de empoderamento feminino, de força. Inclusive, eu tô aqui em homenagem a ela com o batom vermelho. É... E aí, quando ela sofreu um sequestro, o marido sequestrou, ameaçou com faca, mordaçou. Ela teve uma sequência barra pesada na novela, assim, de violência doméstica e tal, até de, de tentativa de assassinato mesmo.
1: Você achou que eu tinha esquecido a sua traição.
2: E ela, depois daquilo, ficou super traumatizada e aí eu pensei em tirar o batom. E ficar alguns capítulos sem o batom porque ela estava muito enfraquecida e, e fragilizada. E aí começou o movimento das meninas, cadê o batom da Violeta? A Violeta reage, bota o, bota o batom e reage. E aí elas fizeram uma ação linda no Twitter, que elas passaram o fim de semana inteiro, é, porque elas realmente não, não, não aparecem, né? elas, elas lá no Twitter elas ficam sempre com a foto de, de, quem, de quem elas seguem, do, né? do, da pessoa que elas são fãs e tal. E aí elas apareceram, elas fizeram foto com o batom vermelho, dizendo que elas eram crias da Violeta e dizendo, força, mulheres, nós não vamos deixar esses homens acabarem com a gente. Eles não vamos deixar, não vão. E aí foi muito legal, porque eu pude ver a cara delas e, e pude ver que elas eram muito jovens e pude ver que aquilo era uma mensagem para elas mesmas se superarem, superarem as suas dificuldades individuais de cada uma e tal.
0: Isso é uma coisa extraordinária da televisão aberta, esse tipo de, de movimento, de conscientização. E Isso
2: de, é, é de uma importância. é
0: de uma Sempre falando do, do batom, eu fiquei pensando naquele canudinho do batom, tem uma história clássica dos primeiros movimentos é. das suffragettes, da, das mulheres em torno do... Sim, é, buscando sim. o direito ao Voto na década de 20 uhum. nos Estados Unidos e um publicitário genial, que aliás era sobrinho do Freud, daí que ele tirou essas ideias. Ele falou: Vocês vão sair na rua fumando. E aí fala: Porque os cigarros serão as tochas da liberdade. Aí eu fiquei pensando: Cigarro tá, tá por Uau. fora, mas o é. um batom é. de tocha da liberdade. E olha, lamento dizer, dona Malu, mas esse batom vermelho agora vai te perseguir vida fora, viu? Você vai ser <risos> <Pois> cobrado. É. <risos>
2: por que não vejo batom
0: vermelho? Ele cai muito bem.
2: Ah, Agora, obrigada.
0: Outra coisa que, que chama atenção e que eu acho que não sei se eu, talvez a gente possa chamar de uma novidade uma renovação na teledramaturgia, essa linda história entre Eugênio e Violeta. É, que não, não são jovenzitos, é um casal maduro, um amor maduro, né? Como o famoso poema de Drummond, O Amor Maduro. É, amor é privilégio de maduros deitados na mais estreita cama. É um verso lindo do Drummond. O que, que aconteceu, a seu ver, com a Euleta nas redes...
2: Eu acho que é porque são pessoas que têm um passado, então elas não chegam naquela relação, não é uma descoberta daquele sentimento. São pessoas que já passaram por muitos sofrimentos, muitas dores, muitas superações, e elas estão vivendo de novo um amor. E aí, aquele amor, ele traz novas oportunidades num momento da vida em que parece que tudo já acabou, e não. É, então, é, eles carregam aquela bagagem, o público sabe a bagagem que eles estão carregando. Então, eu acho que isso torna tudo mais, mais bonito, mais poético. Então, as histórias de pessoas mais velhas, eu acho que elas tendem a ser mais ricas, mais interessantes, em geral. via de Maria Bruaca é. né? e Alcides, que todo mundo foi um, um estouro nacional.
0: Eu, eu acho que esse reconhecimento, reconhecimento é, do, pelos mais jovens de um amor maduro tem a ver... É um sinal dos tempos também, né? Porque, imagina... É... Você ainda falta para vocês Entrar na terceira idade, na velhice Um dia você me alcança Você tá com 50, ainda falta 10, 15 anos para entrar oficialmente nessa faixa Não, mas não é isso que eu queria dizer Nós, você É uma mulher madura, eu sou um homem velho Muito diferente Do que eram nossos pais você tá aí, gatona e tal. Eu não vou falar da minha situação de 64 anos, eu ainda tô dando um caldo, entendeu?
2: Ah, com certeza, né?
0: Mas eu acho que tem um reconhecimento disso e que é legal para os jovens não entrarem na esparrela de aproveita tudo agora na juventude, porque depois... Não, depois vai ser muito legal, gente. Vai, vai aproveitando com calma. Venderam para a gente muito essa ideia, né? De que a juventude era...
2: Sim, tem uma questão, eu acho que tem uma questão, assim, do mercado, né? De valorizar a juventude, assim, é soberana, né? O que é jovem é o que é belo, o que é jovem é o que interessa. E, a gente, e, e é uma mentira, porque a gente vive muito e muito bem, até muito mais tarde, e a gente não tem representatividade. A gente liga a televisão, não tem gente velha. A gente abre uma revista, não tem gente velha. A gente, a, a gente quer ver uma, uma coisa, uma, uma editorial de moda. Só tem garota de 13 anos, 15 anos. Continua assim. Aí você fala, gente... Não, mas acho que está mulheres...
0: diferente, não está? Tá de... Eu acho que é tem claro. um
2: discurso diferente, tem um discurso, mas eu acho que a realidade ainda é essa.
0: E é. eu,
2: eu acho que a gente não se vê representado, sabe? E isso gera depressão, gera uma série de, de, de fatores que a gente sabe que, que são super nocivos,
0: né? gera um desejo de reconhecimento, uma certa solidão, Pera, peraí, eu tô aqui, né? O reconhecimento. Escuta! Pois é. E, hum. e agora, ou vocês terem sido chipados é uma tremenda prova de reconhecimento. Eu fui ver de onde vem essa expressão chipar. Você já foi procurar saber? Não. A origem de chipar? Eu
2: não faço a menor ideia.
0: Cara, é, é de relationship. Relacionamento. Olha. Relationship. A chip vem do, do inglês, chipar. A língua portuguesa é incrível, né? <risos> Pois é, Meu tá Deus. cada vez mais incrível. Pois é, ó, vamos fazer o seguinte, vamos hum. lembrar uma cena bem legal desse casal. Roda, Euleta!
1: Perdoa, Violeta, perdoa. Não consigo fingir que nada aconteceu entre nós ontem, eu não consigo. Pensei que
2: você fosse um cavaleiro, Eugênio. Você é como todos os homens. Patife, aproveitador. Eu sou casada. Casada?
1: Você é casada com um homem que não pode te fazer feliz, Violeta. Apesar de toda a sua chatice, eu estou completamente apaixonado por você.
2: Será o Benedito que, mesmo pra se declarar, você é grosseiro?
1: Não é assim que você gosta. Só chata. Intrometida. Dona. Cabeça de melão. Seu porco machista. Hum. Cabeça de palha. É. <risos> Gente, é muito
0: que delicadeza. Né? Que delicadeza. <risos> Até mais que romântico, vocês conseguiram, vocês alcançaram um equilíbrio dificílimo entre o romance e a comédia.
2: É. E o Marcelo é um ator, é um ator que vai com facilidade para comédia também, né? Ele já fez muita coisa de comédia, já fez muita coisa de romance. Ele sabe fazer o herói clássico também, né? Esse homem muito romântico que pega, te segura do jeito certo, te vira para a câmera e tal. eu não precisava me preocupar com nada. Ele já me, já me posicionava e tal, porque são anos de galã, né? Marcelo Novaes, né? Então, assim, <risos> só, só vai, né? Só vai que ele te tipo, faz tudo.
0: Sabe tudo de televisão, né, cara? O cara. Vem cá, cabeça de bagre, cabeça de melão. <risos> cara, os chegamentos da época são uma delícia e tem essa maravilha que cabe, cabe em qualquer horário, né? Não tem problema de. de...
2: Maravilhosos.
0: Que outros. Olha, eu, eu adoro. Eu queria perguntar pra vocês. Pandarecos, estou os dispensões... pandarecos em pandarecos. Não, essa é batata mesmo, né?
2: Essa é batata, uma pinóia, uma pinóia que eu vou, ah. não sei o quê. E é engraçado, porque eu me lembro de todas essas expressões que a minha avó usava muito. Porque claro. a minha avó usava muito, minha mãe acabou herdando. Então, lá em casa, a gente usava chata de galocha. Nada, nada me causou muito estranhamento. Mas eu acho que, para os jovens, sim. E isso virou uma coisa muito divertida para eles, porque eles também gostavam eles gostavam de usar essas expressões e tal, de ser auto-intitular, chata de galocha.
0: Duas gírias que vieram nessa época, que até hoje se usa, que é bacana e Legal. Essas são dessa é época. É dessa
2: época? É, é um ah, bacana
0: é, é bem antigo, legal, é bacana, são bem antigos. Cara, eu me lembro de uma história, eu, eu vi isso, foi muito engraçado. O Paulo Francis, quando começou a trabalhar em televisão, falou assim, Francis, você tem que ter um texto mais coloquial, assim, você pode usar mais gíria. Aí o próximo comentário dele, para dizer que a Margaret Thatcher tinha que sair, falei, a Margaret Thatcher tem que dar o pira. <risos> dá o pira.
2: <risos> dá o pira, já ouvi.
0: Dá, dá, dá o pira. pira daqui, já
2: ouvi. Total.
0: Vem cá, você estreou no cinema, com muito destaque em 2001, como Chiquinha Gonzaga, no Xangô de Baker Street, do Miguelzinho Faria, adaptando a obra do nosso amado Jô. É, você viu algum parentesco entre Violeta e Chiquinha?
2: Total, né? Chiquinha era uma pioneira, né? Acho que eu li a biografia dela para fazer o filme na época, e que eu me lembro assim, ela, era, ela foi a primeira mulher a trabalhar fora, sem ser prostituta. Ela era professora de piano. E eu acho assim, eu tenho, eu tenho uma admiração pelo pioneirismo, porque é você olhar para o lado e não ter ninguém fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Você literalmente está abrindo um caminho. Elas inventaram uma coisa que não existia antes e trouxeram todo mundo, elas libertaram muitas pessoas que vieram depois delas. Não só não, não
0: tinha não tem ninguém do lado, como quem vem atrás vem depois. No início é
2: uma coisa. Vem depois, coisa... exatamente. Ah, então ah, o Chiquinha estava que... ali junto dos compositores que estavam inventando samba, né? No, no momento em que eu, o samba era visto como alguma coisa. Bom, música de preto e, e música de, de, de malandro, de marginal, assim como o funk é demonizado hoje. Então, ela estava, era como se ela fosse a, a, a MC Carol, né?
0: Ela é, por aí, tentando. por aí. Não, essa história da música, isso se repete através da história da música, né? A rock and roll foi assim, nossa. Exatamente. Hip-hop. É, é, primeiro, ah, isso é o diabo, olha os. Ah, 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 o que, que esse Elvis faz com a cintura, que horror isso vai... Sim, sim, é. Eu quero saber a que instrumento musical pertence.
2: Elementar, meu caro. São cordas de violino. Agora é o
0: seguinte, foi na primeira experiência... Não não, não
2: cria muita expectativa, Bial, o problema é expectativa. Não, Deixa não, eu jogar não. assim. Tá. Não, deixa eu jogar assim. Não, assim, é
0: malu. <risos> a primeira vez que ela fez televisão, lá, foi em 92. Ela fez... No Anos Rebeldes, ela fez um personagem é, secundário, assim, do elenco de apoio, quase sem falas. Olha só, na, na, no baile... É, ju, o, o Jurema, pobre Jurema, o que passava. Pobre Mostra aí, Vamos ver. Vamos ver, Jurema.
2: Eu A gente resolveu essa semana. O Gustavo não quis festa nem nada porque já tinha o baile. Marcaram <risos> o casamento.
1: Agora não dá, né, Jurema? Falta um ano ainda pra eu me formar. Depois tem residência. Jurema. Com licença. Maria Lúcia, você quer dançar?
2: Ah, agora não dá Edgar. Eu tenho que apresentar o Gustavo aos meus avós. vida Jurema, que até agora ninguém tirou. Jurema, vamos dançar? Gente, convida a Jurema, que até agora ninguém tirou, e ela é do lado.
0: Pobre Jurema. Pobre Escuta, Jurema. Escuta, então agora você, você vai dizer por que, que ninguém queria dançar com a Jurema. Ai, Jurema, Jurema. é por causa do meu Jurema. vestido e, e, e que o um momento cinderela que Jurema lhe propiciou atrás nos bastidores, atrás das câmeras.
2: Olha, a Jurema é uma gata borralheira. Ela, bom, era o meu início né, de, de carreira, meu início de vida... É, fiz um teste passei para fazer Jurema e Jurema realmente era um compilado de frases aleatórias que <risos> mas que ela ficava ela ficou a, a, a temporada a, a série inteira então a, a... Tinha muita passagem de tempo e tal, mas Jurema continuava como amiga de, da, da personagem da Maluca. Eu esqueci o nome. Maria Lúcia, pode ser? Maria Lúcia. É, ficava Maria com Lúcia. ela. Então, eu pude aprender a fazer televisão, porque eu falava muito pouco e eu ficava observando os atores maravilhosos trabalhando, né? Jean-Francisco Gagnieri, Beth Mendes, Zé Vilque. Eu ficava assim, não acredito que eu estou aqui vendo essas pessoas. Então, para mim, foi uma, uma escola. Foi muito bom ter feito. Agora, realmente, chorema era uma pobre coitada. E aí, um dia... É, eu recebo uma ligação da assistente figurino, que eu não me lembro o nome, é, dizendo, Malu, é o seguinte, é, a gente está te ligando porque a, Ma a Marília Carneiro, que era figurinista, ela, ela pediu para uma estilista da época, a Glorinha Pires Rebelo, que era o mexilista das, das, das socialites, é, criar o um vestido para o baile, o seu vestido para o baile. Então eu queria que você fosse marcar de você ir lá no ateliê dela para a gente fazer essa prova. E eu pensei, gente, a Jurema tem um vestido criado para o baile, como assim? Vai acontecer com a Jurema, gente? Será que a Jurema vai ser alçada ao estrelado? Não, brincando, mas assim, é, eu não entendi nada, mas eu achei melhor ficar quieta. Eu falei, tá bom, vou. Nossa, pra Rede Globo, né? Tá criando vestidos exclusivos para todos os personagens, inclusive para a Jurema. Fui, cheguei lá, estava assistente e tal, acertaram o vestido todo no meu corpo, o vestido ficou incrível, um vestido branco maravilhoso. Pensei, gente, meu dia de glória, tudo bem que eu tenho só duas falas, mas eu vou arrasar nesse baile, com esse vestido maravilhoso. Chega no dia da gravação, Aquela confusão de evento, era um evento imenso, né? O baile que os dois personagens principais iam se beijar. Então tava toda a novela lá, toda a série lá. E aí, chega no camarim, aquela confusão, aquela mulherada. De repente, eu olhei a, a, a tábua de passar e o meu vestido. O meu vestido tava lá, sendo passado. Eu falei, estão passando meu vestido e tal. Tava, tava indo falar com a menina. Aí, daqui a pouco, vem a Marília Carneiro e fala, gente, a Jurema, não tem vestido pra Jurema procura na área da figuração o vestido pra jurema, vamos ver qual que serve. E aí eu pensei... Oh, mas... Aí eu entendi, né, o que tinha acontecido, um erro. Aí, meu Deus, eu... mas aí eu resolvi não falar nada. Resolvi não falar nada, por quê? Pra não gerar nenhum problema para assistente figurino. E também porque eu não queria que as pessoas falassem... Ai, coitada, você foi lá, fez a prova. Poxa, não, ela confundiu o a maluca.
0: A assistente confundiu o Malu com o Malu, confundiu as Malu. Pois
2: é, e a Malu Madre, um amor de pessoa, ela fica <risos> arrasada, entendeu? Eu não queria que ela soubesse também. Aí eu fiquei quieta, fiquei na minha. Aí acharam aquele vestido azul petróleo lá, na área da figuração, ajeitaram. Aquele Esse, que, Esse que a gente viu. Exatamente. E a Malu, quando ela foi vestido, vestido, ela tem as costas mais largas e tal. O vestido não coube, ficou pequeno nela. E ela não entendeu nada. E eu assistindo a cena inteira, tipo, quieta, Sabendo, aí. Nossa, cabeças vão rolar. Como que o vestido não tá cabendo? O que que aconteceu? Não sei o que. Só sei que aí não tinha tempo. Fecharam com, a, com um alfinete de segurança nas costas dela, não podia aparecer muito, porque tinha E ela passou o baile inteiro, toda apertada. <risos> <risos> enfim, foi o meu momento cinderela, porque eu
0: fiquei arrasada,
2: né? Me sentindo a última das pessoas, mas assim. Eu... Eu acho Mas... que a vida da gente, de ator, começa assim, a gente passa por vários trotes, assim. Eu passei por vários, assim, de negativas, grosserias e tal. E aí você vai ficando mais cascudo, né? Você vai ficando mais... Até para você saber se é isso que você quer mesmo, você tem que ser muito resistente. Ah, e e,
0: e, e é, acho que, isso é, é me o que fortaleceu. Diz, é, é, é o que diz a Fernanda Montenegro, quando pedem conselho, fala, pô, você tem que ter, saber que você... Tem que querer muito para para é. escolher essa profissão. Você assim, é. o que que te fez encarar essa pedreira? Assim, você tinha estímulo vindo de onde? Tinha alguma inspiração artística em casa? De onde você tirou isso?
2: Eu tirei isso. Eu criança, uma amiga minha de escola, a gente brincava muito de fazer teatro na escola. Qualquer coisa a gente fazia. Tinha trabalho de geografia, tinha que apresentar. A gente fazia peça. Era um grupo que gostava de teatro, assim, mas nenhuma continuou sendo atriz. A, a Marta Cotrim continuou, mas hoje em dia ela é mais diretora do que atriz. E, enfim, mas aí a Marta Cotrim me levou para fazer é, tablado. Eu, eu tinha, a gente tinha 10 anos, até sou contemporânea da Cacau, da Cláudia Abreu, a gente fazia na mesma turma. Eu comecei a fazer teatro lá e eu me encontrei completamente. Aquela coisa de ficar combinando, porque o tablado é uma escola de teatro amador e que, e que parte do improviso, as aulas são sempre improvisos, né? Improviso que a gente combina o que, que a gente vai apresentar e apresenta. E aquela parte de ficar combinando, tendo ideias e que, não sei o quê, e aí combina, e aí chega na hora apresenta aquela adrenalina, aquilo... Aquilo foi um, uma droga pesada que eu experimentei ali e nunca mais quis saber de outra possibilidade da minha vida. É isso que eu quero fazer. E eu tinha tanta certeza que eu precisava daquilo, que mesmo quando as coisas ficaram difíceis mais tarde, porque sempre ficam, né? Tem uma hora que não tem trabalho, que você, meu Deus do céu, tô fazendo tudo errado. Aí vem a família e fala: você não tenta uma outra coisa? A minha avó sempre falava: faz um concurso para a Caixa Econômica, minha filha. Você vai e <risos> falava, não. Na... Eu acreditava uhum. que ia acontecer em algum momento, sabe? Que aquilo ia passar. E realmente acontecia. Passava um tempo, vinha um convite, vinha uma coisa, um teste. Fiz muito teste. E aí sempre acabava passando em algum e tal. Então é isso, assim. Agora, claro que cada história, a história de cada um é, é, é a história de cada um. Tem gente que não, que no primeiro teste já foi alçada e tal, ao estrelato, mas aí depois é difícil de manter, né? Você chega é, com muito exatamente. pouca maturidade... A gente que sobe como
0: foguete, cai como balão. Entende? É, ah, é, é. A, a minha
2: história é meio essa, assim. É tijolinho, depois de tijolinho, mas ela vai solidificando, sabe? Vai ficando uma coisa bem mais consistente.
0: Eu quero falar de uma coisa muito interessante que eu sei que você está tramando. Uma mulher que eu amo, admiro demais. Ah. Malu luta tá tomada agora, me parece, fui informado por esse trabalho... Quer saber? É um trabalho de interesse nacional e internacional. Sim. Ela está levantando um projeto audiovisual sobre uma de nossas maiores brasileiras, a antropóloga Niede Guidon. É, Para vocês lembrarem quem ela é, vou mostrar um trechinho de quando ela nos deu a honra de vir ao programa. Foi antes da pandemia, em
1: 2019. Comecei a trabalhar com o Paulo Duarte. E o Paulo me disse, olha, aqui no Brasil não tem nenhum arqueólogo e daí, então, eu, ele disse, o melhor é você ir fazer arqueologia em Paris, que é o melhor curso de arqueologia que tem no mundo. E eu, então, fui para Paris, fiz o curso de arqueologia. Organizei uma exposição sobre as pinturas rupestres do Brasil. Naquela ocasião, se conhecia somente as de Minas Gerais. E uma pessoa que foi visitar, um senhor, pediu para falar com o responsável, eu fui falar com ele, ele disse, olha, lá perto da minha cidade também tem esses desenhos de índios e me mostrou umas fotografias. E fui, e fiquei lá uma semana e já me mostraram muitos sítios com pinturas que eu fotografei e com essas fotografias eu consegui que a França Financiasse uma missão de pesquisa.
0: E naquela hora de estalo você percebeu que era, você tinha encontrado a sua razão de viver?
1: Sim, porque realmente eram excepcionais, né?
0: São Raimundo Nonato, do Piauí, Serra da Capivara. É uma história extraordinária.
2: É uma história apaixonante.
0: O que você quer contar essa história, Malu?
2: Eu estive lá com, com o Afonso, meu marido, passando um carnaval de turista mesmo, para conhecer, e eu fui louca. Aquele lugar me capturou de uma maneira, o lugar em si é incrível, é extraordinário, Aquelas, aquela formação rochosa no meio da Caatinga, e você olha lá de cima, é um mar de Caatinga, é um mar verde, de, a, a perder de vista, porque o Parque Nacional da Serra da Capivara é gigantesco, e ele é, e, e ele é preservado, graças a Nead ele é preservado, e, e de repente nasce aquela cadeia montanhosa, é, milenar, que tem as marcas do tempo na, né, na, na rocha, que aquilo já foi, aquilo já, foi, já foi mar e depois aquilo já foi floresta tropical, já teve rios e cachoeiras. E hoje em dia, Caatinga, ela fez dois museus lá e, e um deles fala, é o Museu da Natureza, um deles fala sobre essa transformação natural que sofreu, que a região sofreu. E eu fiquei louca com essa mulher, com o impacto dela naquela, naquela sociedade ali. O que ela fez? Ela chega lá no, final dos anos, no início dos anos 70 e ela revoluciona tudo ela descobre é, esse tesouro arqueológico de mais de mil sítios de pinturas rupestres totalmente desconhecido do mundo e ela fala precisa fazer alguma coisa e ela ela cuida de criar o Parque Nacional, ela cria esse Parque Nacional, só que aquilo era só o início da briga dela, com o coronelismo, com a ignorância, com as pessoas políticos que nunca valorizaram aquilo e que não tinham o menor interesse em fazer daquilo alguma coisa, que não tinham o menor interesse em melhorar a vida da população. Então, ela vai sozinha e consegue que aquilo vire patrimônio, é, é, patrimônio da humanidade pelo Unesco. Depois, ela sozinha consegue patrocínio para fazer o parque, para fazer o parque funcionar, mas são muitas lutas, e elas continuam lutando até hoje, são várias, porque ela, ela conseguiu arrebatar mulheres em torno dela, que, que são chamadas de as Mulheres de Néa Guidon, e ela revolucionou a vida do lugar, ela revolucionou a vida das mulheres, ela... ela revolucionou?
0: Ela botou em xeque e apresentou novas teses para a ocupação das Américas? Mudou a história da... Sim, da, da,
2: eu não estou nem da falando da parte científica. É, Sim, é, porque a, a parte científica, que é, que é o que as pessoas mais conhecem, é que ela descobriu é, vestígios do homo, do homo sapiens, vestígios de presença humana, no Piauí, muito antes do que se imaginava, porque até então a, a comunidade científica, sobretudo norte-americana, é, acreditava que o homo sapiens tinha chegado pelos trechos de Bering e pelo Alasca, né, no nosso continente. E ela descobre que ele esteve no Piauí muito antes. Uma mulher chega para a comunidade é, científica norte-americana masculina e diz que o homem chegou primeiro no Piauí. Imagina como ela foi recebida.
0: E o seu projeto, a sua luta para contar meu essa projeto, história? Eu
2: me sinto igual a Néa Guidon, também estou nessa luta. <risos> eu estou há quatro uhum. anos, é, que acho que é o tempo normal, assim, para fazer um projeto, seja de cinema, de audiovisual, a gente tem uma hora e média todo esse tempo, né? Então, a gente tem que ter muita resiliência, mas hoje em dia, é o pé que está é que a gente está com essa série de cinco episódios, é, Terminando de formatar e pronta já para começar a conversar, para ver para quem vai se interessar em encampar em, em, em o projeto. Que eu acho que é um projeto de interesse é, de, de todos nós, de, porque é, é o início da humanidade. Né? A gente está falando de ancestralidade, é. a gente está falando de, de luta pelo meio ambiente, muita coisa.
0: Vamos falar agora de dois filmes da Malu. Um é, chama-se Bocaina. A gente já falou desse filme aqui, um certo do Alejandro Clavô. Falou ah, desse filme. Vi... Qual foi esse lance que vocês inventaram? Foram fazer filme de arte? Qual é a história de Bocane?
2: Bom, o Bocane a gente estava em pleno lockdown, num sítio que eu tinha acabado de comprar, assim. Estava ocupando ainda aquela casa. É uma casa muito antiga, mineira, típica, assim. Mas acho que ela é do final do século XIX. Muito antiga. É uma casinha. Que, e a gente estava lá, o Alejandro Clavô, meu querido, que a gente se conheceu fazendo Amor de mãe ficou muito amigo. Ele acobo, acabou comprando o um sítio vizinho, o um terreno vizinho ao é meu. E Ana Flávia Cavalcante, minha amiga, estava lá com o Felipe Barbosa. Na, e a gente estava na cozinha e tal, aquela coisa de no fogo ali, conversando. E a gente pensou, gente, vamos fazer um filme, vamos aproveitar, porque tem um diretor, tem, tem três atores, o meu marido é artista plástico, mas já fez muita direção de arte. E a gente começou a fazer um exercício, um exercício de criativo é, que nos alimentou ali fortemente durante aqueles dois, três meses em que a gente ficou confinado, criando. É, e a gente tentando fazer alguma coisa com aquele medo, sabe? Tentando transformar o medo em alguma coisa produtiva. Acho que foi um pouco isso, o nosso mote ali.
0: E aí no filme Propriedade Privada, um filme de ação, você atua... Propriedade Era carro?
2: propriedade privada, mas agora, agora é propriedade só o nome do filme.
0: Pro, ah, ganha, ganha outros sentidos. O filme chama-se Propriedade, então. Você atua confinada num carro?
2: Esse filme foi, assim, uma das coisas mais sensacionais que eu já pude experimentar de fazer, porque eu nunca tinha feito é, é, uma coisa assim no cinema. No teatro, sim. Já tinha, eu já fiz um monólogo em que eu quase não falava, era só ação física, mas... No cinema, você contar uma história sem texto foi muito, muito interessante. E ela fica dentro do carro, é um, é um filme de suspense, e essa mulher ela fica em pânico, ela fica, ela, ela chega para visitar a fazenda da família dela, que ela não vai há muito tempo, está tendo um levante dos trabalhadores na fazenda, é, acabam capturando o marido dela, ela acha que o marido morreu, ela foge para o carro, e ela fica dentro do carro, o filme se passa em 24 horas. Ela fica dentro daquele carro e eles precisam, os trabalhadores, eles, eles acabam, sabe? Lembra um pouco O um Dia de Cão, aquele filme do Alpatino, sabe? Que ele começa um assalto e o negócio vai piorando, piorando 24 horas e acaba que se, vira uma bola de neve. O filme, é, o filme é um pouco isso: vira uma bola de neve, os trabalhadores perdem o controle da situação completamente. É um jogo de forças muito interessante e, e ela fica dentro daquele carro tentando sobreviver. Então, eu não tinha texto, eu só tinha ação dentro do carro. É, fiz o filme inteiro quase dentro do carro. É, e é muito, muito forte, muito impactante. Não vou contar o final para me dar o um spoiler. Mas é, eu tô muito orgulhosa do, do resultado do filme. Dona Mara! Dona Mara! Dona Mara, me ajuda a sair daqui, por favor! Bota juízo nesse povo, Dona Mara, me ajuda, por favor! Olha, eu, eu trouxe... Trouxe esse remédio aqui para a senhora. A sua lanche mandou.
0: É para o seu coração. Malu, então por que você tinha raspado a cabeça? Eu falei disso, que você foi é... fazer o filme, mas você não raspou é... a cabeça para o filme. Você já tava de cabeça não. raspada.
2: Eu tava de cabeça raspada porque eu me iniciei no candomblé há quatro anos atrás. No Candomblé, quando a gente se inicia, é como se a gente renascesse. A gente ganha até um novo nome, né? Então, é uma espécie de renascimento. Então, eu tava com essa energia de renascimento ali para fazer aquele trabalho. Até por isso, acho que é um trabalho muito especial para mim, porque ele aconteceu numa, numa época muito especial da minha vida. É, e me alarguei, me alarguei como como ser humano, assim, a minha, minha capacidade, a minha percepção do mundo, porque o Candomblé é muito mais do que religião, ele é cultura. A religião é uma das coisas do canobé, né? do que é a, a prática do Canobé do que é a filosofia urubá. Então, é, é um universo, é um oceano que se abriu para mim e eu não sou mais a mesma desde então. E, e o teatro ganhou, ressigni, se ressignificou também. Eu acho que o teatro ganhou outra dimensão para mim. sabe?
0: Como atriz e filha de Ansan, você me diga, o transe é o ideal do ator?
2: Não. Não, o ator tem que estar muito acordado muito atento, com uma escuta muito aberta e numa relação de troca intensa. Então, é, é muito... Não há, um, é, não é, há
0: uma possessão é, total, não pode haver, né?
2: Não, não há, e nem no candomblé é uma possessão, isso que a gente entende como possessão também, é, eu não poderia dizer aqui o que é, nem, nem, nem me cabe, mas, é, enfim, são coisas absolutamente diferentes. E no caso do, 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 do ator, é, eu acho que quanto mais é, presente o ator está, é, melhor ele, ele serve ao personagem, à obra. É, essa coisa de ator que, ai, que termina, sai mal, porque o personagem... Eu, não entendo, eu, na verdade, não entendo. Eu acho que cada ator é de um jeito, funciona de um jeito, né? Mas eu não entendo muito essa coisa de misturar tanto personagem e pessoa assim, sabe? Cara, o Daniel Delios fala uma coisa que eu acho muito interessante que ele fala que, isso para mim, foi um achado, essa definição dele que eu uso sempre, que para ele é um jogo de imaginação atuar. Então me lembra muito quando a gente era criança, ou quando eu estava lá no tablado, dizia que a gente combinava, agora então, eu, agora então eu era não sei o que, agora eu era no...". É um tempo que é um tempo outro, e você se empresta, pra, você, se, você, tem, você faz aquele jogo de imaginação com tanta força, com tanta concentração, que você se sente naquela situação, mas você sabe que você está brincando.
0: Faça-se de conta! Isso. Faça-se de conta. E, e é incrível como pode, pode chegar e passar, pode, pode chegar e passar os futuros chegarem e passarem, os futuros que chegarem e passarem, que o teatro e o terreiro, eles vão estar sempre ali a base para chegar ao futuro. Né? Eu
2: acho que cada vez mais, a gente vai precisar cada vez mais recorrer a, 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 a esse fazer mais simples, mais presente, mais mais car de carne e osso, da mesma forma que a gente vai ter que recorrer cada vez mais aos ensinamentos dos nossos antigos, dos nossos mais velhos. Eles sempre souberam como cuidar do planeta. Então é, é, basta a gente ouvi-los, né? Então eu acho que é isso vai é, tem cada vez mais futuro para para essa filosofia, cada vez mais futuro para essa forma de arte, eu acho.
0: Malu é, adorei conversar com você. Fique com as Ai, bênçãos da, da, das águas, do axé, do teatro, do candomblé e tudo mais. Adorei. Muito obrigado para você para você em casa também. Muito obrigado e até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.